0: Dunque, guerra santa e jihad. In un altro periodo storico questa sarebbe stata una lezione esclusivamente di storia, la lezione soprattutto di persone che si interessano alla storia del periodo medievale, e che di guerra religiosa e soprattutto di guerra santa ne hanno vista e continuano a vederne parecchia, mentre invece negli ultimi tempi, e questo è il motivo anche per cui ne parliamo all'interno del, di questo spazio, Il tema della violenza per le principali religioni monoteiste, il tema della guerra per le principali religioni monoteiste, è un tema che è tornato drammaticamente di attualità, almeno da quando il presidente Bush ha esordito l'invasione dell'Iraq di Saddam Hussein, affermando, rivolgendosi ai suoi Marines, che voi siete i nuovi crociati e, in tempi più vicini a noi, il califfo dell'Isis ci ha ripreso alla lettera dicendo chiaramente voi siete i nuovi crociati e noi adesso vi taglieremo la gola. Quindi ecco parlare di guerra santa e jihad è un tema così pregnante anche nelle, nelle contraddizioni del mondo odierno, però anche così vasto e così complicato che oggi certamente non riusciremo a esaurirlo mi accontenterò se riusciamo a dare qualche sprazzo di riflessione e a lanciare qualche spunto per stimolare quelli che possono essere i nostri pensieri a riguardo. Dunque noi in questa relazione cercheremo di tratteggiare i caratteri generali di quella che è il significato della guerra all'interno del pensiero cristiano e poi cercheremo nei pochi minuti finali, dato che sicuramente la guerra nel pensiero cristiano è un tema abbastanza sviscerato alle nostre latitudini, cercheremo di dire qualcosa sul significato della guerra nel pensiero islamico, certo, sapendo comunque che la la cosiddetta jihad, che sappiamo benissimo, non vuol dire guerra santa, è un tema che meriterebbe ben altro spazio e ben altro rilievo. Certo, come prima base di partenza dobbiamo sapere che sia il cristianesimo che l'Islam costituiscono importantissime religioni monoteiste. Sono indubbiamente le due più importanti religioni monoteiste che sono praticate su questo pianeta. E però tutte e due derivano da una matrice comune, cioè quella ebraica. Sia il cristianesimo che l'Islam devono moltissimo alla tradizione ebraica. Tant'è vero che si può provare a dire che rappresentano quasi due religioni gemelle. E dunque partiamo dalla prima di queste religioni, ovvero la religione cristiana. La guerra e soprattutto il tema della violenza all'interno del pensiero cristiano. Beh, come sapete c'è subito una contraddizione da tenere in conto, nel senso che la rivelazione di Gesù Cristo supera l'ebraismo supera l'Antico Testamento e però l'Antico Testamento fa comunque parte dei libri sacri della religione cristiana. E però sotto certi aspetti il Vangelo, cioè la parola di Gesù Cristo, supera questo Antico Testamento. E in alcuni tratti questa cosa è detta in linguaggio estremamente esplicito, come per esempio Gesù che a un certo punto, parlando della legge del taglione, che non è direttamente connessa col tema della guerra, però ci stiamo avvicinando a quel terreno, afferma esplicitamente che sì, voi avrete letto nell'Antico Testamento occhio per occhio, dente per dente, ebbene io vi dico che se qualcuno vi colpisce su una guancia, voi porgete l'altra guancia. E questo per tutti i teologi e per tutti gli interpreti del pensiero cristiano ha voluto dire che si abolisce il ricorso alla vendetta, per privilegiare l'idea pacifista del perdono. L'idea, in buona sostanza, che non bisogna levare la mano neanche contro i propri nemici. In questo segnando una netta discontinuità rispetto a una tradizione ebraica dove invece Dio è il Dio degli eserciti, dove la guerra è assolutamente ricorrente nell'Antico Testamento. Le scene di guerra si moltiplicano nell'Antico Testamento. Infatti Dio protegge il suo popolo eletto, gli ebrei, facendoli combattere con le spade, facendo uccidere i nemici che gli si parano davanti al popolo ebraico. Pensiamo solo all'assalto di Gerico compiuto da Josué, ma pensiamo anche alla celebre uccisione di Golia per mano di Davide. Ecco nell'Antico Testamento il ricorso alla guerra sembra far parte tranquillamente della tradizione religiosa ed è assolutamente compatibile anzi è frutto diretto di quelli che sono i desiderata del Signore mentre invece il cristianesimo sembra in qualche modo superare tutto questo sebbene questo è un tratto che merita di essere sottolineato anche e soprattutto per il fatto che non viene mai sufficientemente valorizzato dai vari teologi e dai vari studiosi Nel senso che anche all'interno del Vangelo, sorprendentemente, ci sono dei passaggi ambigui sul tema della violenza. Ci sono dei passaggi poco chiari. Per esempio, quel passaggio in cui Gesù dice «Voi credete che sia venuto a portare la pace, ma non sono venuto a portare la pace, bensì la spada!» che è un'affermazione che i teologi fanno una gran fatica a comprendere e a dargli una sua traduzione logica. Oppure, altro esempio abbastanza lampante, l'ultima sera, prima di venire arrestato, Gesù Cristo dice tranquillamente ai suoi apostoli di procurarsi una spada il prima possibile e che se qualcuno non dispone del denaro necessario per comprare una spada, che si venda il mantello e che si compri una spada. Ebbene, poi viene fuori, peraltro, nella vicenda, nel passaggio successivo del Vangelo, si capisce chiaramente che, gli apostoli avevano già pensato da soli e che tirano fuori non una ma ben due spade e quindi insomma si capisce di come anche nel Vangelo ci sono dei passaggi che sembrano alludere a una prassi violenta però sta di fatto la cosa molto importante da tenere in considerazione è che quantomeno nella prima fase della cultura cristiana nei primi secoli di pensiero cristiano la stragrande maggioranza dei cristiani ha interpretato il messaggio di Cristo come un messaggio pacifista, come il divieto di levare la mano anche contro i propri nemici. Questo è un passaggio molto importante a tenere in considerazione perché voi sapete che i cristiani nei primi secoli della loro storia sono stati guardati con estremo sospetto e in certi casi addirittura perseguitati dalle gerarchie dell'impero romano. Ma come mai erano perseguitati? Per varie ragioni, sostanzialmente. Beh, prima di tutto, l'impero romano era un impero abbastanza tollerante dal punto di vista religioso. Permetteva entro i propri confini i culti più diversi. Dentro la stessa città di Roma convivevano i templi dei più, delle più svariate divinità che connotavano la vita religiosa dei vari sudditi dell'impero romano. Però avere come Dio proprio una persona che era stata condannata a morte dall'impero romano, peraltro con la pena più infamante possibile, questo agli imperatori romani sembrava francamente difficile da digerire. E però c'è anche un altro aspetto, e cioè i cristiani dei primi tempi sono perseguitati perché rifiutano la guerra, rifiutano il servizio militare. E l'impero romano Era un impero che si fondava invece sul servizio militare, che si fondava sull'utilizzo dell'esercito. Ecco, io adesso non posso divagarmi troppo su questo aspetto, sta di fatto che praticamente il 90% del budget dell'impero romano era destinato alle forze armate, in un contesto in cui lo Stato non si doveva occupare della sanità, per sua fortuna, non si doveva, se non in minima parte, occuparsi di scuola, E quindi gran parte delle risorse economiche venivano preservate per destinarle all'esercito. Un esercito che si occupava di tutto. Si occupava della riscossione delle imposte, si occupava delle mansioni di pubblica sicurezza. Faceva sostanzialmente anche le mansioni attualmente svolte da Equitalia. Insomma l'esercito faceva tutto. E quindi c'era sempre un gran bisogno di soldati. Al punto che in talune situazioni all'interno della storia dell'impero romano si ricorre alla coscrizione obbligatoria. Si introducono leggi secondo cui i figli dei soldati devono fare anche loro i soldati. E a un certo punto si, si impone anche ai proprietari terrieri che i propri contadini siano reclutati per l'esercito. Stessa sorte a cui, toccava, a cui andavano incontro i mendicanti oppure i disoccupati. E quindi una religione che rifiuta di imbracciare le armi e quindi rifiuta il concetto stesso dell'esercito era una religione che lasciava veramente stupefatti e soprattutto indignati, anche perché capitava spesso che che c'erano anche degli ufficiali in carriera, delle persone che già da tempo magari servivano all'interno dell'esercito romano, le quali però a un certo punto decidevano di recarsi dal proprio generale e di dire chiaramente io mi sono convertito al cristianesimo e quindi non posso più combattere. È vero, non sono moltissimi i casi di questo tipo, anche perché sappiamo che comunque i cristiani, come tutte le persone del mondo, spesso scendono a patti con la propria coscienza e quindi in qualche modo in molti avranno cercato di conciliare il proprio credo religioso con il mestiere del soldato. Però ci sono, noi conosciamo, dei casi di persone che vengono addirittura condannate al patibolo proprio perché si macchiano di questo atto estremamente sovversivo di rifiutare l'utilizzo delle armi. E la cosa sorprendente, anche qui mi permette una piccola digressione, è di come questi martiri, questi veri e propri martiri militari, cioè le persone che sono morte per il rifiuto di eh, esercitare qualsiasi atto di violenza, poi con l'andare dei secoli sono diventati i protettori degli eserciti, essendo gli unici santi che si potevano ritrarre con l'armatura e con la lancia in pugno. Alla fine questi martiri militari morti per non fare la guerra, alla fine sono diventati nel corso degli anni i protettori della cavalleria medievale oppure i protettori dell'esercito e così via. E quindi queste, queste ragioni ci portano a capire del perché i cristiani erano così malvisti all'interno dell'impero romano. L'impero romano che oltretutto guardava con certo malanimo questi cristiani che fanno i loro culti di nascosto questi cristiani che se ne stanno chiusi nelle loro conventicole segrete perché le persone non battezzate non potevano partecipare all'Eucarestia. e di conseguenza il credo cristiano delle origini era qualcosa legato a un mondo di iniziati dove i vicini di casa dei cristiani si chiedevano tra loro ma chissà cosa fanno questi cristiani in segreto chissà perché non partecipano mai alle cerimonie pubbliche Chissà perché questi maledetti dei cristiani fanno questa vita di nascosto, senza mai sacrificare per la salvezza dell'impero, senza mai partecipare ai riti di sacrificio finalizzati a esaltare e a propiziare la buona sorte dell'impero. Questi cristiani che non partecipano mai alle cerimonie dell'impero, che non partecipano mai alle cerimonie religiose ufficiali dell'impero romano, che non vanno mai al Tempio degli Dei Romani, e certo, in questo ambito quindi si può capire che i cristiani fossero ben lungi dal suscitare le simpatie delle gerarchie dell'impero romano dei primi tempi, e però sta di fatto che come tutti sappiamo, con l'andare del tempo anche questa situazione è destinata a mutare. E come tutti sappiamo lo snodo decisivo è rappresentato dall'operato dell'imperatore Costantino, il quale inizia non solo a legittimare la prassi del cristianesimo all'interno dell'impero romano, perché questo infatti era avvenuto già da prima, nel senso che nel momento in cui ci si avvede di come il cristianesimo non può essere estirpato facilmente, nel senso che ormai il cristianesimo è diventata religione grandemente diffusa non solo tra le classi più umili, bensì anche e all'interno delle varie famiglie che questa religione stesse lentamente per spaccare le famiglie e per spaccare le stesse classi dirigenti dell'impero romano a un certo punto ci si accorge che questi testardi dei cristiani, questi cocciuti dei cristiani che nonostante le persecuzioni non solo non calano di numero ma addirittura aumentano ebbene è inutile continuare a perseguitarli quindi sapendo di come questo credo sia in continua espansione all'interno dei sudditi dell'impero romano, a un certo punto, già prima di Costantino, si dice chiaramente che piuttosto che non partecipare ai riti sacri dei templi romani, e piuttosto che non poter partecipare al Tempio del proprio Dio perché è vietato, tanto ne vale che si permetta ai cristiani di praticare il proprio credo religioso, sperando in tal modo che anche i cristiani riescano a benedire con con le loro preghiere l'autorità e l'attività dell'impero romano questo già si era deciso prima di Costantino nel senso che già dall'epoca della tetrarchia nel periodo in cui l'impero romano è retto da quattro colleghi era già evidente di come il cristianesimo stesse diventando una prassi sempre più tollerata all'interno dell'impero romano però l'impero romano fa un passo in più nel senso che lui è un imperatore cristiano a tutti gli effetti Si converte al cristianesimo, ma non solo si converte al cristianesimo, bensì sceglie addirittura di introdursi, di intromettersi all'interno delle dispute cristiane, di partecipare alle riunioni in cui i vescovi dibattono circa i precetti della propria fede, garantisce anche un cospicuo numero di privilegi giuridici al clero cristiano. È lui, in buona sostanza, che ha tolto l'imu ai possedimenti della Chiesa. Ed è sempre Costantino, quindi, che dà una netta sterzata allo stesso pensiero cristiano. Sapendo, infatti, che, a parte l'irreversibilità della decisione di Costantino, nel senso che nessuno dopo di lui proverà a tornare indietro e a rilegittimare i culti politeisti tipici della stagione pagana, L'unico imperatore dopo Costantino che proverà a, in qualche modo, ritornare ai fasti del politeismo sarà un imperatore Giuliano che, sapendo di sollecitare le ire dei cristiani mediante queste procedure, non si sarà sorpreso del fatto che i cristiani ancora oggi lo hanno soprannominato in modo offensivo Giuliano l'apostata, e cioè il traditore. Però a parte lui, di fatto, l'impero romano da quel momento in poi diventa di fatto, un impero cristiano. E però, Costantino era un imperatore che, per quanto riguarda la guerra e per quanto riguarda l'esercito, la pensava in maniera diversa rispetto ai suoi predecessori? Assolutamente no. L'impero romano aveva smesso di fondarsi sull'esercito? Assolutamente no. L'imperatore Costantino era egli stesso un generale dell'esercito. Un generale che aveva combattuto, che aveva ucciso e che aveva ucciso anche altri imperatori pur di salire sul trono dell'impero romano. E dunque, in questo contesto, è facile comprendere di come anche lo stesso approccio dei cristiani nei riguardi della guerra cominci lentamente a mutare. Perché infatti, da quel momento in poi, anche i cristiani iniziano a dirsi che sì, la guerra è sempre un'azione nefasta, però se si fa agli ordini di un imperatore cristiano, allora può essere anche accettabile. Una conversione, tutto sommato, che a noi può far sorridere, che però tu invito a non, sottoline- a non dimenticarne l'oggettività e in qualche modo la concretezza. Nel senso che, ovviamente, i cristiani, dopo la stagione dell'imperatore Costantino, non sono più nascosti, non sono più nelle catacombe, sono diventati anzi classe dirigente all'interno dell'impero romano E in questo contesto, ovviamente, anche i cristiani devono fare i conti con la realtà effettiva, nel senso che gli eserciti esistono, la guerra esiste, e quindi non si può più far finta di vivere in un mondo fatato. Bisogna scendere a patti con la realtà, e dunque anche la guerra nel pensiero cristiano inizia a diventare una prassi quasi accettata. Si inizia a dire, in buona sostanza, che se la guerra viene ordita, viene incoraggiata, viene promossa da un imperatore cristiano è in qualche modo un male sì un peccato certamente ma un male minore qualcosa verso cui comunque bisogna adattarsi e a cui comunque bisogna piegarsi questo dunque è il contesto dei mutamenti del pensiero cristiano in quella decisivo tornante storico sapendo tuttavia che questo dibattito che io ho semplificato in poche parole in realtà non è stato un un dibattito né semplice e né rapido ha richiesto decenni se non addirittura secoli di angoscia e di sofferenza su come fare per conciliare la prassi violenta dell'impero romano con la tradizione del pensiero pacifista cristiano e alla fine si giunge appunto a questo compromesso secondo cui la guerra è sempre un male è sempre un peccato e però ogni tanto bisogna farla A tal riguardo è sorprendente come ormai tre secoli dopo la morte di Costantino, quando all'interno del mondo cristiano, all'interno del pensiero cristiano, si va affermando una figura intellettuale di enorme calibro come Sant'Agostino, ebbene all'epoca di Sant'Agostino siamo a cavallo, insomma, siamo a cavallo tra il IV e il V secolo, quindi, pardon, prima ho detto tre secoli dopo Costantino, in realtà siamo circa un secolo, Dopo Costantino però un notevole numero di anni ed è un frangente in cui comunque vediamo che ci sono addirittura dei soldati e degli ufficiali che continuano a sentire il tormento, continuano a sentirsi martoriati da questa domanda. Ma io che faccio il soldato e sono al contempo cristiano, come faccio a conciliare questi due aspetti della mia vita? Sto forse conducendo una vita nel del peccato? oppure sono conforme comunque ai precetti del Vangelo. Ed è interessante di come queste parole quasi testuali vengano riportate allo stesso Agostino, che lui in quanto padre della Chiesa e in quanto uomo che di fatto ha fondato il cristianesimo così come lo conosciamo, lui e San Paolo di fatto sono le due persone che più di tutte hanno influenzato il modo in cui noi conosciamo anche al giorno d'oggi il cristianesimo. Ed è interessante notare come di fronte a questa richiesta Agostino è tenuto a pensarci un po', ci riflette anche lui con una certa angoscia, e arriva a scrivere, dovendo scrivere una risposta a questo soldato che si rivolge a lui con impazienza. E Agostino, dopo averci pensato un po', dice «Non si può pensare che piaccia a Dio chi presta servizio militare e porta le armi». Quindi a prima chito sembrerebbe esserci effettivamente un peccato nel mestiere del soldato. E però al contempo, per dire l'ambiguità e la contraddizione anche di un padre nobile della chiesa cristiana come Sant'Agostino, quest'ultimo comunque in un passaggio successivo è costretto a ragionare sul fatto che l'Antico Testamento tuttavia rimane parte importante della cultura cristiana. E quindi nell'Antico Testamento era facile trovare persone come il re Davide, e come altri uomini giusti di quel tornante storico che invece le armi le hanno imbracciate e che la guerra l'hanno fatta come e dunque è del tutto evidente di come anche all'interno del pensiero cristiano in certe occasioni la guerra può essere legittimata e quindi alla fine di tutto questo ragionamento Sant'Agostino arriva a una conclusione che è la conclusione a cui bene o male neanche noi ai nostri tempi ci siamo distaccati molto nel senso che eh, scusate che a un certo punto questo grande pensatore cristiano dice una cosa che 1500 anni dopo non siamo riusciti a superare nel senso che dice sì la guerra è una brutta cosa però purtroppo ogni tanto è una necessità ineludibile si fa la guerra in buona sostanza per raggiungere la pace e questa è la cosa che riesce a dire Costantino per legittimare il mestiere del soldato anche agli occhi della fede cristiana Però poi è interessante notare, scusate se mi soffermo su Sant'Agostino, però i suoi scritti di fatto sono un tesoro che contengono innumerevoli riflessioni di enorme importanza per il pensiero cristiano, laddove a un certo punto Sant'Agostino è ancora più esplicito, ancora più scritto, e arriva a dire espressamente Cosa c'è da biasimare nella guerra? L'uccidere uomini che un giorno dovranno morire? Questo è un biasimo non degno di uomini religiosi. E quindi, capite bene che a un certo punto anche l'approccio stesso nei guardi della violenza comincia a subire una mutazione non irrilevante, tutt'altro. Talvolta è necessario, aggiunge Sant'Agostino, necessario quindi, che i buoni facciano la guerra contro i violenti, per comando di Dio o del governo legittimo, costretti dalla situazione al fine di mantenere l'ordine. E così, insomma, si conclude quella che è l'opera di Sant'Agostino per quanto concerne il rapporto tra il cristianesimo e la guerra. Ci troviamo a cavallo di quel periodo dell'Alto Medioevo che si protrae fino all'anno 1000, l'epoca dei regni romano-barbarici, l'epoca di Carlo Magno, un'epoca in cui la Chiesa ha un'enorme influenza sulla vita delle persone, e però quella è al contempo una società estremamente violenta. Capite che i, le varie classi dirigenti che si vanno ad affermando, i Longobardi, poi i Franchi, sono popolazioni violente. Sono popolazioni che usano tranquillamente le armi per dirimere le proprie controversie. E questo pone dei problemi per la Chiesa, nel senso che noi sappiamo che comunque anche in queste società la Chiesa comunque, nonostante tutto, continua a dire che Chiunque partecipa a una battaglia, qualsiasi guerriero che parte per la guerra, comunque sta compiendo un peccato. Noi com'è che sappiamo questa cosa? Perché a noi sono pervenuti i manuali per i confessori di quel periodo storico, nel senso che la confessione per i cristiani dell'Alto Medioevo non è la confessione come la intendiamo noi dopo la controriforma, col confessionale e col segreto. No, no, la confessione Per i cristiani dell'Alto Medioevo era un atto pubblico, era un atto esibito davanti a tutti, in cui si confessavano i peccati veramente gravi, quelli che rischiavano di compromettere la tua stessa permanenza all'interno della comunità cristiana. E dove quindi, prima di essere perdonati, venivano inflitte severissime penitenze, a digiuno a pane e acqua per dieci anni, per intenderci, o cose del genere, e noi sappiamo da questi manuali che anche uccidere in guerra costituiva peccato per gli uomini e per le gerarchie cristiane dell'Alto medioevo. e che c'erano penitenze apposite per le persone che uccidevano nel corso dei combattimenti. Il che è un po' difficile da pensare come questo si traducesse in pratica, e noi non lo sappiamo neanche alla luce della ricerca storica a cui siamo pervenuti, nel senso che sinceramente a me risulta francamente difficile immaginare che Carlo Magno, il quale faceva la guerra letteralmente tutte le estati al ritorno delle campagne contro i sassoni, facesse confessare tutti i propri uomini per aver ucciso persone in battaglia. Prova a sapere, perché quella era gente molto diversa da noi, che magari non considerava l'uccisione dei nemici un vero e proprio peccato, però magari chi lo sa, magari la consideravano come un'impurità, il sangue. Sapete che in quei giorni anche le donne che avevano il ciclo non potevano partecipare alla messa, Quindi, se noi non la mettiamo proprio dal punto di vista del peccato derivante dall'omicidio di un altro essere umano, l'idea che magari ci fosse un'impurità, il che appare paradossale, può darsi che ci faccia comprendere di come comunque fosse necessaria una confessione con relativo perdono per tutti i guerrieri che si approcciavano a un contesto militare. E poi, in questo contesto, in cui la guerra viene considerata un male comunque un peccato, però un male minore a cui comunque è necessario piegarsi per per rispondere a quelle che sono le autorità cristiane per proteggere la parola di Dio, ebbene, a un certo punto, un bel giorno dell'anno 1095, Papa Urbano II, in un discorso pubblico, invita i cristiani a recarsi a Gerusalemme e ad aprirsi la strada combattendo. Avete capito tutti ciò di cui sto parlando. È la prima crociata, naturalmente. Che cos'è la crociata? Cerchiamo di riassumere un attimo un tema molto complesso. Diciamo che per i cristiani di quei secoli la prassi del pellegrinaggio era una prassi estremamente importante. Non è mai arrivata ad essere un obbligo come per la religione gemella, l'Islam, e però sta di fatto che. Il pellegrinaggio era una consuetudine molto sentita nel pensiero cristiano, nel senso che chiunque disponesse delle risorse economiche necessarie per far fronte a un viaggio, chiunque cercava di farlo. Anche perché in quell'epoca c'era una credenza molto ferma, molto profonda nei guardi di Dio, della Madonna, dei Santi, del Diavolo, del potere dei Santi e del potere delle reliquie. Nel senso che, se una persona era particolarmente fedele alla Madonna, per esempio, si dava per scontato che nei momenti di difficoltà la Madonna avrebbe parlato all'orecchio di suo figlio e avrebbe detto, beh, ma a quest'uomo che è un mio uomo e che mi è particolarmente fedele, conviene venirgli incontro e dargli una mano. Insomma, era una società che era costantemente assuefatta all'idea che i santi tenessero sotto osservazione qualsiasi palpito della vita umana, di essere sempre sotto l'occhio vigile delle divinità e degli, e degli uomini santi che avevano pullulato cristi- all'interno del credo cristiano. Ebbene, è interessante, come sotto questi aspetti, il culto delle reliquie assumesse un'importanza centrale, nel senso che si dava per scontato se una persona si avvicinava a una reliquia, poi il santo, proprietario di quelle reliquie, se ne sarebbe ricordato e si sarebbe sentito direttamente coinvolto nella vita del proprio fedele. Per cui andare in pellegrinaggio a San Pietro voleva dire toccare direttamente San Pietro, parlare direttamente con San Pietro, cosa fondamentale, visto che è lui che tiene le chiavi e nel momento in cui si passa all'altra vita è Lui che decide se aprire o no le porte del Paradiso. Ed è altresì importante tenere in considerazione all'interno di questo contesto il fatto che, come si può ben intuire, il pellegrinaggio più importante di tutti costituiva nel recarsi a Gerusalemme, di recarsi direttamente da Gesù, di recarsi direttamente all'interno del Santo Sepolcro. Però, da qualche anno a questa parte, il santo sepolcro era entrato sotto il controllo degli islamici, sotto il controllo degli infedeli, i quali tuttavia per un po' di tempo continuano a tollerare l'arrivo di profughi cristiani all'interno della terra santa. Sapendo tuttavia che Gerusalemme è la città santa per tutte le religioni monoteiste, un problema che, come sappiamo, ha delle conseguenze rilevanti e tragiche anche nelle controversie mediorientali dei giorni odierni, Ebbene, tuttavia, per un lungo periodo di tempo, anche se Gerusalemme rimaneva sotto controllo musulmano, i cristiani affluivano con una certa tranquillità, nel senso che anche all'interno del territorio dei vari califati e dei vari sultanati islamici si potevano trovare chiese latine, chiese greche, chiese armene, insomma, vari tipi di chiese che comunque sono tipiche di quella quella regione medio-orientale. Però sta di fatto che a un certo punto i rapporti tra cristianesimo e Islam iniziano a entrare in crisi. Non è difficile da immaginare i giorni odierni questo tipo di attrito, però nella storia ci sono sempre alti e bassi. Dopo un periodo di relativa pacifica convivenza tra Islam e cristianesimo, a un certo punto, intorno all'anno 1000, i rapporti iniziano a deteriorarsi. Nel senso che all'interno del mondo musulmano ci sono scontri interni molto efferati, nel senso che ci sono gli emiri e i sultani che si combattono a vicenda, lo stesso califfato inizia a spappolarsi e in quest'ambito anche la minoranza cristiana comincia a essere perseguitata e presa di mira. A un certo punto si arriva a un fatto penoso che lascerà un'enorme impressione sulla cristianità, nel senso che si arriva al punto tale che durante una disputa molto feroce tra il califfo di Gerusalemme e la popolazione cristiana del luogo, a un certo punto il califfo ordina di radere al suolo la basilica del Santo Sepolcro fatta edificare già dall'imperatore Costantino. È vero che poi la basilica verrà fatta ricostruire l'anno dopo, mi sembra dal califfo al-Hakim, grazie ai finanziamenti dell'imperatore bizantino, insomma, che mette la sua quota di denaro e fa ricostruire la basilica del Santo Sepolcro, però questo fatto è in qualche modo un punto di non ritorno che fa capire ai cristiani di come sia necessario far sentire la propria voce all'interno di Gerusalemme, di come sia necessario andare armati a Gerusalemme, di come sia necessario aprirsi la strada combattendo per raggiungere Gerusalemme, percorrendo a piedi. La prima crociata infatti viene fatta a piedi, non solo, tutto il territorio bizantino, ma anche percorrendo una fetta di territorio controllato dai musulmani, l'Asia Minore, la Siria, insomma quella regione fino ad arrivare a Gerusalemme, in modo tale da riprendere il controllo della situazione all'interno dei luoghi santi. Però è del tutto evidente che in questo ambito la contraddizione tra l'idea di una religione pacifista che considera la guerra un peccato e l'idea che questa crociata comunque va effettuata suscita molti interrogativi sulla legittimità religiosa di un atto così violento. Perché infatti è chiaro che molte persone moriranno compiendo questo viaggio. Ma ed è altresì chiaro che molte persone uccideranno nel corso di questo viaggio. E in molti sono terrorizzati all'idea di morire con le mani lorde di sangue e quindi di morire nel peccato se aderiranno a questa crociata. Sebbene, ben inteso, dobbiamo intuire che I cristiani che si dedicano a questa prima crociata in realtà non la definivano in questo modo, nel senso che a parte che ovviamente non potevano sapere che quella era la prima, ma poi oltretutto loro non la chiamavano crociata, loro la la chiamavano proprio il passaggio oltremare oppure il pellegrinaggio. Questa è una cosa da tenere in considerazione e questi primi cristiani che decidono a piedi di attraversare i Balcani e di raggiungere la Terra Santa per proteggere per conquistare i luoghi santi per liberare i suoi luoghi santi come dirà secoli dopo il torquato tasso dalla presenza degli infedeli si caratterizzano per il fatto di farsi cucire una croce sul petto quindi di, diventeranno noti con il nomignolo di croce segnati le persone segnate con la croce appunto e da lì nascerà il termine di crociati però appunto come già menzionato questo primo passaggio viene definito a, da, da quelli che vi aderiscono il passaggio oltremare oppure appunto il pellegrinaggio e i cristiani continuano a interpretarlo in questo modo pur sapendo tuttavia che questo passaggio sarà comunque un passaggio che implicherà dello spargimento di sangue e il papa stesso si trova nella situazione di dover rassicurare i cristiani che prenderanno parte a questa impresa si trova ad averli, a doverli rassicurare perché come fare a convincere, a prendere parte a quella che appara a tutti gli effetti come una guerra? Per carità, si può dire, come diceva Sant'Agostino, che a volte la guerra può essere giusta, che ci possono essere guerre giuste. E però come fare a far passare nella mentalità collettiva l'idea che oltre che una guerra giusta si, fa, si sta andando incontro a una guerra santa? All'inizio, questa che può apparire una sottigliezza di poco conto, ma in realtà non lo è, come vedremo tra poco, in realtà nasce dall'idea di Urbano II di in qualche modo rassicurare i suoi fedeli che i peccati a cui si dovesse andare incorrere combattendo contro gli infedeli musulmani saranno perdonati in anticipo. Insomma, il Papa stabilisce, e questo è un passaggio molto importante da tenere in mente, già il Papa Urbano II, che invita alla prima crociata, stabilisce in maniera estremamente chiara di come sì si farà peccato a uccidere gli infedeli musulmani. Però il Papa rimetterà questo peccato in anticipo. Questo peccato verrà perdonato senza discussione, per l'autorità che ha il Papa stesso, ovviamente. Però, si marchi bene questo passaggio, il peccato rimane, sia ben chiaro, il peccato rimane, ma il Papa lo rimette in anticipo. E quindi, dice chiaramente, sono parole testuali di Papa Urbano II, per tutti quelli che partiranno, se incontreranno la morte in viaggio o in battaglia contro gli infedeli, vi sarà l'immediata remissione dei peccati, che io accordo per l'autorità che Dio mi concede insomma è del tutto evidente di come questa autorità del Papa intorno alla eh, possibilità di combattere per la diffusione del cristianesimo serpeggia nella società però l'idea che ci sia comunque una, eh, una differenza tra la guerra giusta che costituisce peccato E invece una guerra che non costituisce peccato è una differenza che, sebbene forse ben comprensibile per un pubblico veneto del 2021, per le centinaia di cristiani che cominciano ad aderire all'ideologia della crociata, e sono soprattutto persone analfabete, abitanti in una stagione storica al X secolo, in cui certo non fioriva la cultura di massa, la gran parte delle persone, e noi abbiamo delle testimonianze molto evidenti in tal senso, interpreta invece il messaggio del Papa nel senso che non si fa peccato a uccidere non si fa peccato a morire nel corso di queste battaglie che è un vero e proprio travisamento del pensiero del Papa il quale non aveva mai detto non c'è peccato però ripeto, noi sappiamo che a un certo punto all'interno del mondo cristiano si comincia a dire espressamente che combattere e uccidere Non solo non è peccato, ma è cosa gradita a Dio. Uccidere il nemico costituisce un vero e proprio esaudimento della volontà di Dio, tant'è vero che nasce in questo stadio il vero e proprio slogan delle crociate che tutti voi conoscete, Dio lo vuole. E se Dio lo vuole, com'è possibile che ci sia peccato? E dunque, quest'idea è estremamente fanatica, per cui non solo combattere costituisce cosa gradita a Dio ma ti consente di raggiungere Dio quella sera stessa e magari cenare quella sera stessa alla tavola con Gesù si va diffondendo talmente tanto a livello popolare da segnare un vero e proprio punto di svolta nello stesso pensiero delle gerarchie cristiane nel senso che da quel momento in avanti si stabilisce non solo che la guerra contro i musulmani è una guerra giusta ma che è diventata addirittura una guerra santa Dove farla, lo ripeto ancora una volta, è cosa gradita a Dio. Quindi, alla luce di ciò, si... le stesse autorità cristiane sono costrette a collo dalla diffusione di questo pensiero anche loro, ad aderire all'idea che uccidere le persone in battaglia non costituisce più un peccato se le persone uccise sono dei veri e propri infedeli. Anzi, Comincia a ritornare l'idea del martirio nei riguardi di chi combatte. Chi combatte e muore in battaglia contro gli infedeli diventa un vero e proprio martire e quindi un uomo degno della massima venerazione all'interno del credo cristiano. In un contesto dove ovviamente di martiri non si sente più parlare da molto tempo, dalla fine delle persecuzioni, eccezione fatta forse per qualche missionario che voleva provare a convertire i vichinghi, però sta di fatto che di martiri da molto tempo non se ne sente più parlare e invece in questa stagione storica si può tornare a parlare del martirio come del supplizio a cui vanno incontro le persone che, ricoperti dalla massima aura di santità uccidono e combattono gli infedeli con la loro testimonianza perché appunto, come sapete, la parola martirio vuol dire proprio testimonianza insomma, le persone che uccidono diventano testimoni della parola di Dio. Un pensiero che è emblematico sotto questo aspetto di come vada diffondendosi anche proprio nella stessa cultura letteraria popolare, e infatti in questa stagione storica si vanno diffondendo dei nuovi generi letterari, per esempio le canzoni di gesta, dove appunto vengono narrate le imprese dei paladini cristiani, le imprese la prima delle quali, scritta e forse tramandata già ancora prima in realtà della prima crociata, ma comunque in una temperia storica in cui all'interno del territorio spagnolo si combatteva tra cristiani e musulmani e quindi c'era comunque un contesto di guerra religiosa, ebbene questa chanson de Roland, che costituisce appunto il primo esempio di canzone di gesta tesa a esaltare le le capacità belliche dei paladini cristiani, sappiamo bene quali sono i contenuti di questa chanson de Roland. In buona sostanza, l'esercito di Carlo Magno, dopo aver cercato di respingere in quel territorio di frontiera che era la Spagna i musulmani per ripulire la Spagna dalla presenza islamica, al ritorno dalla spedizione militare, passando attraverso le gole dei Pirenei e precisamente a Roncisvalle i cavalieri cristiani vengono posti sotto attacco. Oggi la storiografia sa benissimo che a muovere l'attacco contro le retrovie di Carlo Magno sono soprattutto le popolazioni cristiane di quell'area geografica. Però chiaramente, a livello letterario, a livello popolare, si diffonde l'idea che chiaramente sono i Saraceni quelli che attaccano spietatamente le retrovie di Carlo Magno. E all'interno di queste retrovie... C'è un comandante che si distingue per valore militare, appunto questo Rolando, che è disposto a sacrificare se stesso e a sacrificare fino all'ultimo dei suoi uomini per respingere queste orde di saraceni infedeli. E nel farlo uccide, e nel farlo muore, e nel farlo assurge all'idea e assurge al calibro di mito popolare, di vero e proprio santo, di vero e proprio uomo da imitare, di vero e proprio esempio della fede cristiana e però la sua spinta alla guerra e la sua spinta alla violenza emerge molto chiaramente all'interno di quel poema e infatti sempre all'interno di quel testo si dice chiaramente così disse Rolando qui subiremo il martirio ma sarà fellone chi non si venderà caro colpite signori con le spade lucenti ecco capite bene che all'interno del pensiero cristiano si sta compiendo una svolta a 360 gradi. Insomma, capite di come il il periodo delle crociate cambia letteralmente l'approccio dei cristiani nei guardi della violenza, incentivato dal fatto che le crociate si moltiplicano nel corso del tempo. Perché ovviamente i musulmani che non accettano di vedere i pro, propri luoghi sacri sotto controllo cristiano cercano di tenere testa e di scacciare i cristiani dei territori mediorientali e quindi per evitare che ciò accada vi sono ripetute crociate crociate dove migliaia di cristiani si imbarcano perché se per la prima crociata si era andati a piedi ovviamente nelle crociate successive l'Europa è più matura e più sviluppata e quindi ci sono già potenze militari come Genova, come Pisa, come Venezia che quindi possono consentire una nutrita presenza della flotta, eh, della flotta cristiana all'interno dei mari e quindi in quest'ambito è del tutto evidente di come intorno allo stesso tema delle crociate si forma una vera e propria rete di solidarietà, una vera e propria tensione che coinvolge milioni di, di sudditi cristiani e di fedeli cristiani intorno a queste dinamiche dei luoghi sacri. Tant'è vero che ci sono migliaia di persone che partono come attività che possiamo definire di volontariato per difendere i luoghi santi, ci sono persone che si dedicano all'assistenza ai poveri, che si dedicano all'assistenza ai pellegrini, che si dedicano all'assistenza dei malati, che si dedicano a portare il cibo all'interno di quei luoghi santi per tenere testa alle orde dei musulmani che vogliono riprendere il controllo di quelle terre. E però è chiaro di come ben presto all'interno di queste attività di volontariato vi sono anche i volontari che vogliono dare una mano al fronte, nel senso che molto presto vengono fuori dei cavalieri, che quindi sanno fare solo quello, combattere, cioè dei cavalieri che intendono dare una mano al fronte come propria attività di servizio e di volontariato. Un'attività che, se fossimo vissuti ai giorni odierni, sarebbe interpretata come quella di una ONG. Ma ma lì siamo ancora nell'epoca medievale, e di conseguenza questi cavalieri che intendono dar vita a queste attività di soccorso militare e di volontariato si sentono come persone che hanno assunto un impegno religioso. E di conseguenza chiedono di prendere dei voti religiosi. Voti di castità, voti di obbedienza chiedono in buona sostanza di essere riconosciuti alla stregua di veri e propri monaci e di questa vicenda che tutti voi avete sentito parlare perché è la vicenda dei famosi templari purtroppo diventati celebri grazie a molti romanzacci però la stessa nascita di questo ordine di monaci dediti esclusivamente all'uccisione dei militi musulmani è qualcosa che lascia comunque un po' perplessi alcuni sudditi e alcuni fedeli del pensiero cristiano. E infatti il momento in cui nascono i Templari è l'ultimo momento in cui all'interno della vita del pensiero cristiano ci si domanda ma è possibile che sia tollerabile tutto questo? Ma è possibile che ci sono delle persone dedite al monachesimo che però hanno come finalità quella di uccidere e di combattere? È possibile? che siano tollerabili dei monaci, che portano la spada e che usano la spada con cotanta frequenza? È un momento anche qui, in cui ci si interroga con angoscia intorno a questi aspetti. E però a intervenire in questo dibattito, che aveva coinvolto ovviamente anche le autorità di Gerusalemme, dal momento che, come potete intuire, tutte le zone che i cristiani avevano invaso sono diventate il regno cristiano a tutti gli effetti, quindi tutta la zona sia dell'Asia minore, sia della Siria, del Libano, della Giordania, dell'attuale Israele e Palestina, tutta questa zona era diventata rapidamente un regno cristiano e il governatore cristiano di Gerusalemme era ben contento di lasciare a questi cavalieri del Tempio una residenza che si collocasse nei pressi di quello che un tempo era il Tempio di Salomone. E non a caso questi cavalieri vengono chiamati per l'appunto con l'addizione di Cavalieri del Tempio i Templari, perché proprio nella prossimità del Vecchio Tempio avevano preso residenza. Ebbene, di fronte tuttavia all'entusiasmo delle autorità locali di Gerusalemme ben contente di accogliere persone armate fino ai denti per difendersi dai musulmani, vi sono anche comunque persone che continuano a domandarsi se non sia il caso di frenare un po' queste pulsioni aggressive all'interno di una religione che comunque, fino a quel momento, aveva reputato la violenza un peccato. Ebbene, in questo ambito, interviene un uomo di straordinaria levatura culturale. Un uomo la cui autorità era tale che nel momento in cui interveniva i dibattiti mutavano direzione. Mi riferisco a Bernardo, Bernardo di Chiaravalle, o per meglio dire San Bernardo di Chiaravalle, grossa autorità dell'ordine cistercense, persona come già detto di elevatissima erudizione, di elevatissima sensibilità, una persona di enorme rilievo nella cultura cristiana, il quale però quando deve decidere di prendere posizione sul tema della legittimità religiosa, dell'attività dei templari, dice esplicitamente, dice in maniera espressa di come in realtà Se, fino a oggi, era un peccato uccidere delle persone comuni, chi uccide gli infedeli non commette nessuna forma di peccato. Anzi, è persona gradita a Dio. Anzi, è persona che Dio tiene in palmo di mano. È persona che merita la più alta esaltazione possibile. Il mutamento, insomma, viene rimarcato e rivendicato in maniera anche molto spavalda verrebbe da dire e alcune di queste affermazioni di San Bernardo di Chiaravalle lasciano veramente costernati, non c'è bisogno neanche di commentarle ve le leggo i cavalieri di Cristo combattono con sicurezza le battaglie del Signore senza timore e senza peccato quando uccidono il nemico Papa Urbano II non aveva detto senza peccato, però ormai la mentalità è cambiata e, se, e sono passati neanche 50 anni dalla morte di Urbano II, ben inteso, non è che fossero passati generazioni. La morte, data o ricevuta per il Cristo, che voi capite, diventa la stessa cosa. Morire o uccidere per il Cristo, sullo stesso piano. Non comporta peccato alcuno, e merita anzi grande gloria. Il Templare accetta con bontà la morte del nemico a titolo di riparazione, e ben più volentieri dona a se stesso quando cade in battaglia. Con serenità uccide e con serenità muore. E se uccide, rende un servizio al Cristo. Insomma, questa è la mentalità che va affermandosi all'interno del pensiero cristiano. Ed è una mentalità che si protrarrà per lunghi secoli. Ho già accennato prima al Torquato Tasso e alla Gerusalemme Liberata. Siamo parecchi secoli. Dopo questi avvenimenti che vi ho appena raccontato, eppure la mentalità continua ad essere quella. Non si fa nessun peccato a uccidere gli infedeli, anzi si assurge alla santità, uccidendo gli infedeli. Però, come sapete, oggi il pensiero cristiano è un po' diverso rispetto a quello che vi ho appena menzionato. Nel senso che con l'andare del tempo la parabola ha cominciato a tornare indietro, questo è del tutto evidente e lo vediamo in maniera chiara. Se dalle parole di San Bernardo di Chiaravalle sembra emergere quasi il precursore del califfo dell'Isis quando non so se ve lo ricordate quel califfo ci diceva che io quando taglio la gola agli infedeli mi sento vicino a Dio e parole che potrebbero tranquillamente essere messe in bocca anche a San Bernardo di Chiaravalle ebbene fortunatamente da quel periodo di San Bernardo ad oggi le cose nel pensiero cristiano sono molto cambiate nel senso che sebbene lo stato della chiesa abbia continuato a disporre di un suo esercito fino al 1870 e abbia continuato ad avere forche e ghigliottine anche fino a circa quel periodo storico comunque ci accorgiamo al giorno d'oggi di come il pensiero cristiano non sia più quello delle crociate sarà per via dell'illuminismo sarà per via del liberalismo sarà per via della modernità in senso lato però sta di fatto che appunto oggi, e correggetemi se sbaglio però mi sembra che siamo tornati in qualche modo all'epoca di Sant'Agostino, nel senso che si è ritornati a dire che la guerra è un male, e però in certi casi anche la guerra è necessario farla. Ebbene, la cosa da tenere in considerazione, e su cui invito davvero a riflettere sotto questo punto di vista, è la domanda. Ma i testi sacri che leggevano i cristiani sono forse cambiati nel corso della storia? No, i libri sacri che leggevano ovviamente erano sempre gli stessi e però ognuno sceglieva di interpretarli come voleva. E però ognuno ci ritrovava all'interno dei libri sacri la legittimazione a condurre la propria azione. Questa è una cosa molto importante nel senso che il Vangelo letto da San Bernardo di Chiaravalle e il Vangelo letto dai primi martiri disposti a farsi uccidere pur di non imbracciare le armi era lo stesso il che ci porta a chiarire un punto di vista fondamentale cioè che non è tanto importante cosa dice il libro sacro di una religione quanto poi come quel libro sacro viene interpretato dai fedeli di quello stesso credo e questa ritengo sia la premessa generale la premessa fondante, per capire cosa dice il Corano della Jihad, cosa dice il Corano sul tema della guerra per la religione islamica. Infatti, la cosa importante da chiarire è di come sicuramente il Corano deriva dalla religione ebraica e e dalla religione cristiana. Lo stesso Maometto ripete continuamente che egli non fa altro che proseguire, o per meglio dire, rinnovare il messaggio che Dio ha già dato ad Abramo, a Mosè, e il messaggio che lui ha dato a quel grandissimo profeta che era Gesù Cristo. La religione islamica non disconosce il ruolo di questi importantissimi profeti, però si dice altresì all'interno del Corano di come comunque i fedeli di queste due religioni monoteiste in realtà si siano distaccate molto dal loro credo originario. Maometto nello stesso Corano lamenta esplicitamente di come anche gli ebrei abbiano finito per travisare erroneamente il messaggio di Dio, perché infatti Maometto rimprovera gli ebrei di considerarsi il popolo eletto, laddove invece secondo Maometto i, i soggetti dediti alla religione ebraica non sono mai stati un popolo eletto, bensì sono stati scelti come tramite per portare la parola di Dio in tutto il mondo. E lo stesso Maometto contesta anche il cristianesimo, nel senso che rimprovera i cristiani di aver malinterpretato il messaggio di Gesù figlio di Maria. Sapete che Maria è l'unica donna menzionata per nome all'interno del Corano. E quindi, alla luce di queste premesse del tutto evidente, di come il Corano si colloca comunque in una sorta di considerazione molto alta, rispetto alla religione ebraica e rispetto alla religione cristiana. Una cosa che ci fa capire, insomma, di come noi possiamo in questo momento, e lo cercheremo di fare nei 10 o 15 minuti che ci rimangono per discorrere sul tema della guerra all'interno della religione islamica, sapendo tuttavia, come altra premessa, che il Corano sta agli islamici come l'Antico e il Nuovo Testamento stanno agli ebrei e ai cristiani, nel senso che il testo sacro rimane quello, però ogni persona lo interpreta a modo suo, ogni scuola lo interpreta a modo suo, ogni regione geografica, ogni epoca storica se la interpreta a modo suo. E quindi non è detto che ciò che sta scritto nel Corano si traduce automaticamente in una prassi di azione per il fedele. Questa è un po' la premessa generale da chiarire. Però credo che nonostante tutto andare a guardare cosa dice il Corano della guerra sia meglio di niente, sia comunque un punto di partenza che merita di essere considerato. E quindi all'interno del Corano dobbiamo subito chiarire che il concetto di jihad, che viene da, dalle nostre latitudini erroneamente tradotto come guerra santa, in realtà, come forse già sapete, non vuol dire affatto guerra santa. Che cos'è il jihad nel pensiero islamico? Altro non è che lo sforzo che il credente deve fare per percorrere la via di Dio. È da notare sotto questo aspetto di come l'idea che ci sia una via da percorrere era tipica anche del pensiero cristiano all'epoca delle crociate. Infatti è lo stesso Urbano II che dice «Chi vuole salvare la sua anima non esiti ad intraprendere con umiltà la via del Signore». E quindi questa immagine della via è a dir poco comune. Tra il pensiero cristiano e il pensiero musulmano. E quindi questo jihad può compiersi in vari modi. Non è assolutamente detto che debba necessariamente compiersi in forma violenta. L'unica forma di jihad che appunto può essere considerata, finalizzata alla violenza, è il jihad fisabilla. Questo è l'unico tipo di jihad che prevede l'utilizzo di armi. Sapendo tuttavia, come premessa anche qui prima di accedere alla lettura di alcuni passaggi del Corano, di come il Corano sotto molti aspetti però sia più frutto dell'Antico Testamento che del messaggio del Vangelo. Nel senso che l'approccio alla guerra è un approccio comunque più vivo e più presente nel Corano che non nel Vangelo. Il Dio che vediamo all'interno dei libri sacri dell'Islam, è di nuovo il dio degli eserciti a cui ci avevano abituati i pensieri de- degli ebraici e diversamente rispetto al pensiero cristiano, la cui ostilità a non imbracciare le armi aveva fatto invece molto impensierire le autorità dell'impero romano. Nel pensiero islamico invece appunto il dio degli eserciti torna a essere ben presente ed è comunque chiaro che il fedele, se vuole essere davvero se vuole essere davvero conforme alla parola di Dio, deve essere in grado, in certe situazioni, di imbracciare le armi. Però anche qui, come tutti i libri sacri, anche sul tema della violenza, il libro sacro dell'Islam presenta continue contraddizioni. In libri di questa portata, di questa ampiezza, le contraddizioni sono quasi inevitabili, verrebbe da dire, tanto più se consideriamo che il Corano è un testo Veramente quasi poetico, scritto in linguaggio a volte astruso e dove quindi le interpretazioni si veramente si moltiplicano senza poterle neanche fermare. E quindi a un certo punto sul tema della violenza si dice chiaramente, e questo se vogliamo uno dei passaggi più chiari del Corano, che il fedele è legittimato ad imbracciare la spada e ad uccidere gli infedeli, nel momento in cui si sente sotto minaccia, nel momento in cui deve reagire in qualche modo alle aggressioni. È stato dato il permesso di reagire a quelli che vengono attaccati, poiché essi subiscono violenza, e certamente Dio li li può soccorrere. Quindi, come vedete, qui è chiaro l'immagine di un Dio come Dio degli eserciti. Hanno il permesso di reagire quelli che sono stati scacciati dalle loro case senza diritto, solo perché dicevano il nostro Signore è Dio. E quindi, appunto, è del tutto evidente di come, come, appunto, eh, le persone, se sono perseguitate a causa della loro fede, possono e sono legittimate, secondo il Corano, ad imbracciare le armi. Dio aiuterà certamente chi aiuterà Lui. Dio è forte e potente. E questo passaggio, tratto dalla Sura 22, sapete che il Corano è diviso in questi capitoli chiamati Sure, non è tuttavia l'unico passaggio del Corano in cui si parla della guerra religiosa, in cui si parla di una guerra combattuta in nome del Dio dell'Islam. Un Dio dell'Islam che appunto si colloca comunque in netta alterità rispetto al Dio cristiano, Nel senso che Maometto è consapevole del fatto, ed è convinto, del fatto che i cristiani sbagliano nell'abbandonarsi all'idea della Trinità, della Madonna, dei Santi, e che Dio è veramente unico, altro che Spirito Santo o altri concetti analoghi. E nella sura del Corano, in cui comunque si parla degli ebrei e dei cristiani, che è la sura più ampia del Corano, la sura seconda, che è piena di un sacco di stimoli di riflessione, Comunque, il rapporto con gli ebrei e con i cristiani è un rapporto che dà molto filo da torcere a chi ha dovuto redigere questi primi testi sacri. Nel senso che, ovviamente, ebrei e cristiani sono comunque riconosciuti come soggetti che hanno ricevuto la parola di Dio. È vero, poi l'hanno travisata, non l'hanno capita, l'hanno eh, distorta per propri fini. Però sta di fatto che sono comunque popoli che venerano lo stesso Dio dell'Islam. Secondo gli islamici, il Dio venerato dagli ebrei e dai cristiani è lo stesso Dio che venerano loro, ovviamente. E sono tutti popoli che hanno ricevuto un libro per sancire il, il, proprio, il proprio credo religioso, e quindi sono definiti a tutti gli effetti i popoli del libro. Sono tutti i popoli che hanno ricevuto una rivelazione da parte di Dio. E come bisogna approcciarsi verso di loro? E qui arrivano le maggiori difficoltà, perché sebbene si riconosca che sono popoli che hanno ricevuto la medesima parola di Dio e che venerano lo stesso Dio dell'Islam, è tuttavia evidente di come agli occhi degli islamici appaiano comunque come una minaccia. E quindi all'interno della sura seconda del Corano si dice chiaramente «Combattete nella via di Dio contro coloro che vi faranno la guerra, però non eccedete poiché Dio non ama quelli che eccedono, che deve essere uno dei versetti coranici più ignorati degli ultimi tempi. E però, come vedete, all'interno del Corano ci sono passaggi veramente contraddittori e passibili delle interpretazioni più diverse. Infatti, pochi passaggi dopo si aggiunge Uccideteli quindi, ovunque li troviate, e scacciateli da dove essi vi avranno scacciati. E questo passaggio... È una chiave fondamentale per capire un momento importante del pensiero musulmano e della mentalità musulmana. E cioè non è accettabile che nel momento in cui in una determinata area geografica si sia imposta la vera fede che ci siano altre persone di altre fedi che vogliono impadronirsi di quel territorio. E quindi è del tutto evidente, in questo senso, come mai? ci sia un fervore così fanatico anche dopo la prima crociata nel momento in cui i musulmani con le folle che scendono letteralmente in piazza ed evocano lo stabilirsi di una jihad per riprendere il controllo dei luoghi sacri alla luce di questi versetti coranici in cui si dice chiaramente che se una cosa è intollerabile è il fatto che delle potenze infedeli vengano a controllare il territorio conquistato dall'Islam quindi Ora si capisce perché tanto odio quando certi, quando le amministrazioni occidentali cosiddette, che siano esse ebraiche o cristiane, si impadroniscono dei luoghi precedentemente controllati dall'Islam. E però anche qui, come vedete, il, il testo sacro dell'Islam si presenta quanto mai contraddittorio. E ad aggiungere difficoltà interpretative a questo fatto, a questi passaggi, c'è purtroppo la considerazione data dal fatto che all'interno dell'Islam non c'è un Papa. Non c'è una gerarchia di vescovi nominati dal Papa. Non c'è una gerarchia di parroci nominati dai vescovi. Non c'è quindi un Papa come nel mondo cristiano che parla a nome suo e che quindi se ordina la guerra è del tutto evidente che i cristiani sentono come se Dio avesse ordinato una guerra. Lo abbiamo visto ampiamente per quanto riguarda il tema delle crociate. All'interno del pensiero musulmano non ci sono autorità religiose, non c'è una dottrina che deve essere interpretata insieme alle autorità. No, all'interno della religione islamica ogni credente, ogni scuola, ogni studi- studioso del Corano è legittimato a interpretare il Corano nel modo che più gli aggrada e può sempre trovare all'interno del, dei fedeli dell'Islam delle persone che lo seguono. Ed è per questo Che si capisce come mai all'interno del mondo musulmano è possibile trovare persone le quali sono assolutamente persuase del fatto che l'Islam sia una religione di pace e che la guerra sia considerata come qualcosa di legittimo soltanto in casi eccezionali e invece è possibile ahimè trovare, e negli ultimi tempi purtroppo lo vediamo in maniera estremamente netta, musulmani i quali ritengono che invece sia dovere del buon islamico imbracciare le armi per ripulire il mondo da qualsiasi influenza religiosa che non sia quella derivante dalla parola del Corano. E dunque, sempre all'interno di, altre, di, altre, di altri passaggi, soprattutto riferiti alla Sura Seconda, ma anche riferiti per esempio ad altri, ad altri capitoli del Corano, si dice chiaramente «Combatteteli finché non vi sia più discordia civile» e sia la religione solo quella di Dio se però essi desistono allora non vi siano più ostilità se non contro i malvagi che è la base fondamentale anche questa anche questa anche questa idea insomma che certamente che certamente appunto ci può essere un riconoscimento ci può essere un rispetto nei riguardi delle persone che praticano il culto ebraico e il culto cristiano tant'è vero che per gran parte della sua storia per quanto ai nostri giorni purtroppo ci sia una degenerazione molto feroce di questo aspetto però è un dato di fatto che proprio in base a questi versetti coranici di fatto per molti secoli i sultani ottomani e in generale le autorità islamiche hanno permesso una certa per quanto faticosa però presente tolleranza religiosa nei riguardi dei cristiani e degli ebrei nel senso che proprio in base a queste parole cristiani ed ebrei per lungo tempo hanno convissuto all'interno del territorio musulmano insieme alle persone di fede musulmana per carità pagando delle tasse in più e sottoponendosi anche a delle forme di minorità giuridiche in più però comunque continuando a vivere all'interno del territorio musulmano a patto che riconoscessero l'autorità musulmana, una cosa che segna una netta differenza rispetto al mondo cristiano dove sia nel Rinascimento che nel Medioevo ma anche nei giorni odierni a ben guardare è del tutto incomprensibile che ci sia per esempio una moschea a Roma mentre invece nella Istanbul dei sultani era assolutamente frequente trovare chiese, conventi, cattedrali, campanili proprio grazie insomma al riconoscimento che quando i fedeli di altre religioni si sottomettono all'autorità dei sultani e dei musulmani, senza dimostrare ostilità, meritano di essere accolti a braccia aperte come fratelli che hanno abbracciato comunque un credo che per quanto non direttamente connesso col Corano però rappresenta lo stesso credo e lo stesso Dio a cui si appellano anche i fedeli della religione islamica. E oltretutto quando si parla però dei casi in cui cristiani ed ebrei costituiscono una minaccia Per la fede islamica si dice chiaramente però non li combattete presso il Tempio Sacro. E qui anche un altro altro passaggio del Corano passibile di molteplici interpretazioni. Perché cosa si intende per Tempio Sacro? La parola è Nesjid, che vuol dire moschea. E però con la stessa parola si va a indicare anche il Tempio di Salomone per esempio, quello nei cui pressi abitavano i Templari. E quindi anche qui non si capisce bene cosa vuol dire se Magari qualcuno interpreta che non è possibile combattere gli infedeli all'interno dei luoghi di culto, cosa peraltro ai tempi odierni largamente disattesa, visto che si piazzano bombe anche all'interno delle moschee e così via. A meno che essi non vi attacchino in quello, e se essi vi attaccheranno, uccideteli. Tale è la ricompensa dei miscredenti. Se però essi desistono, certamente Dio è indulgente e compassionevole. E però, ultimo punto da chiarire per provare a dare un quadro generale su cosa intendono i musulmani come dovere di imbracciare le armi. Perché infatti molti credenti e molti studiosi del Corano hanno iniziato fin da subito, fin dagli esordi della predicazione di momento a chiedersi, ma è per caso un obbligo per il fedele imbracciare le armi in determinati casi? È per caso un obbligo per il fedele islamico combattere gli infedeli con la spada in pugno? Ebbene, vi sorprenderà sapere di come all'interno del Corano lo stesso Dio, interpellato su questo tema specifico, risponde chiaramente che preferisce non dirlo. Infatti, quando nella sura 47, appunto in un altro capitolo del Corano, si dice dicono quelli che credono, perché non è stata fatta scendere una sura che ordini la guerra? Cioè, perché Dio non ha dettato al profeta Maometto un un passaggio, un capitolo del Corano in cui esplicitamente si dica quando è un obbligo per il fedele imbracciare le armi oppure no. Eppure, come già accennato, Dio all'interno del Corano dice espressamente che preferisce preservare il silenzio su questo tema, che sta alla sensibilità del credente capire quando è obbligo imbracciare le armi oppure no, che Dio preferisce mantenersi riservato su questo tema per il rischio che magari i deboli di cuore si allontanino dalla fede, per il rischio magari di traumatizzare il credente, soprattutto il credente più fragile, più vulnerabile, più sensibile, se si dice chiaro e tondo quando è il momento in cui è obbligatorio per il fedele impugnare una spada. E poi c'è l'ultimo passaggio del Corano in cui si parla esplicitamente del jihad, in cui sembra dirsi in maniera estremamente netta ed estremamente esibita che in certi casi la guerra è necessaria perché sta scritto nella Bibbia, proprio così sempre all'interno di quella lunghissima sura seconda inerenti rapporti con le altre religioni a un certo punto all'interno del Corano si dice esplicitamente che com'è possibile che Dio rifiuti la guerra se all'interno della Bibbia si moltiplicano i momenti di scontro ordinati per la volontà di Dio Nel momento in cui Davide uccide Golia, nel momento in cui Dio protegge il popolo guerriero degli ebrei, è del tutto evidente che Dio accetta le armi. Ve lo leggo esplicitamente, un passaggio esplicito in cui si menziona ciò. Non vedesti l'assemblea dei figli di Israele dopo la morte di Mosè? Quando dissero a un loro profeta, dacci un re e noi combatteremo nella via di Dio. Disse allora al profeta, che è il profeta Samuele, questi fatti sono tratti dal primo libro del profeta Samuele, «Se vi sarà prescritto di combattere, combatterete?» E quelli risposero, «Ma come potremmo non combattere nella via di Dio, visto che siamo scacciati dalle nostre case e dei nostri figli?» E però, quando fu loro prescritto di combattere, essi volsero le spalle, tranne pochi di loro, Però Dio conosce gli iniqui. Che è appunto la testimonianza lampante di come all'interno del pensiero musulmano comunque l'idea che esista una guerra legittima e anzi ordinata da Dio è comunque presente. Insomma, se la Bibbia dice chiaramente che il profeta che spinti dal profeta Samuele è stato nominato un nuovo re di Israele e questo re di Israele abbia portato Gli ebrei in battaglia a scontrarsi contro i propri nemici, i filistei, e che a seguito di questo fatto i filistei si siano presentati con un guerriero gigantesco di nome Golia, mentre invece gli ebrei si sono presentati con un ragazzo con la fionda chiamato Davide e Davide abbia ucciso Golia, questo è l'emblema di un'idea secondo cui la guerra rappresenta spesso e volentieri una volontà di Dio, a cui è assolutamente impensabile pensare di sottrarsi. E dunque, ed è il tutto chiaro di come il Corano abbia interpretato, per quanto in modo semplicistico e letterale, un passaggio della Bibbia per poter legittimare la guerra. Io non lo sapevo, ma penso sia abbastanza sorprendente anche per voi ascoltatori, sapere che il momento in cui all'interno del Corano si parla più estesamente del jihad lo si faccia per dire ma come la guerra non è peccato, se ne parla anche la Bibbia. Credo che questa sia una cosa che ci lascia molto, per, molto su cui riflettere per quanto è da sottolineare di come anche all'interno della Bibbia questo passaggio del profeta Samuele in realtà si sia svolto in maniera un po' più articolata e complessa rispetto a quanto ci viene riferito dal Corano. Nel senso che sì, il profeta Samuele, di fronte alla richiesta esibita del popolo di Israele di avere un nuovo re, cerca di dissuadere questi queste persone di fede ebraica dicendo chiaramente ma siete sicuri che volete un nuovo re? Ma lo sapete che se nominerete un nuovo re questi porterà i vostri figli in guerra, li farà morire in guerra e magari vi porterà via anche il vostro bestiame? E comunque nonostante questi tentativi di dissuasione il popolo di Israele comunque insiste per avere un proprio sovrano e allora il profeta Samuele nomina il re Saul che sì porterà il popolo di israele alla vittoria contro i filistei però nel contempo si rivelerà un pessimo re e quindi ed è del tutto evidente di come anche all'interno della visione musulmana scusate della visione ebraica questo passaggio sia un passaggio contraddittorio e però come vedete insomma il tema della guerra all'interno sia del pensiero cristiano che del pensiero musulmano è un tema quanto mai contraddittorio, complesso e articolato, dove chiaramente con una risposta non ne usciremo, ve l'avevo anticipato all'inizio, certamente non si arriva a una conclusione definitiva. Quello che è importante chiarire è di come, soprattutto all'interno dell'Islam, non essendoci un'autorità papale che possa sancire qual è la vera interpretazione della volontà di Dio, All'interno dell'Islam si possono trovare le scuole di pensiero più diverse, così come all'interno del pensiero cristiano si possono trovare a seconda delle epoche i pensieri più diversi. Perché infatti un conto sono i libri sacri, torno a ripeterlo perché questo è il passaggio cardinale da tenere a mente. Un conto sono i libri sacri, che rimangono costanti e stabili nel corso del tempo. Però in realtà i veri credenti, i credenti delle varie religioni, di solito non si fanno un'interpretazione autonoma sulla lettura personale dei testi sacri. Di fatto si finisce sempre per seguire l'epoca. E ci sono state epoche in cui, per l'Islam, fare la guerra non solo costituiva peccato, ma costituiva anche un atto inutile, nel senso che per lunghi secoli l'Islam aveva conquistato tutto quello che poteva conquistare e non percepiva minimamente l'ebraismo o il cristianesimo come potenziali minacce. E invece Ci sono epoche storiche come quella che stiamo vivendo, dove invece purtroppo una fetta di musulmani ritiene comunque necessario procedere all'eliminazione fisica degli infedeli sulla base di altre interpretazioni diverse del Corano. Chiarendo quindi una volta per tutte che più che i libri sacri, più che la parola dei libri sacri, conta l'epoca, conta lo spirito dei tempi, che sia nella religione cristiana, che nella religione musulmana portano a interpretare la parola del proprio Dio a seconda dei propri interessi contingenti. Grazie.